2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene
3: idea, idea de qué va a tratar el tema. Y también a Gaby Ruiz, que está invitada hoy.
4: Sí, estoy invitada hoy.
3: ¿Y tienes idea de qué va a tratar el tema?
4: Ni idea. Yes. Sí, ni idea.
3: como debe ser. Así no la jugamos aquí en El Dollop.
2: 26 de octubre de 1903, Jock Semple nació en Glasgow, en Escocia. Cuando tenía 14 años consiguió un trabajo de 9 horas al día en la planta de The Singer Sewing Machine. Entonces,
4: okay. ajá,
2: las hacía fábricas. Sí, pues, este, sí, las máquinas de coser. En de la Ajá. Y ahí corrió su primera carrera, que fue una competencia de pista de la fábrica. Hicieron ahí su mini carrerita de... Cien metros. Como los intramuros que hacen las maquilas. <risa> eh, no tenía ropa deportiva, así que llevaba un traje de baño. Y había dos personas. Y ganó la carrera de 100 yardas. All right. Y la gente le empezó a gritar Big Sample. Eh, porque pues hacía Sample y medía unos 72 a los 14 años. Entonces estaba, ¿Qué? estaba alto.
4: okay
2: Tú medías como Sí, 60, yo así de que 2000. eso es
4: normal todos, ¿no?
2: Uh -huh. Y así lo conocían como el Big Sample of Clydebank. Eh, Jock tenía un terrible caso de, de asma, pero descubrió que las carreras a Campo Traviesa mejoraban su condición y aparte eran buenas para la vida social. Cito, también era una salida social. Solíamos salir de los baños públicos y correr a través de campos arados, sobre zanjas y diques, a través de arroyos que se inundaban hasta tus rodillas. O oh, era grandioso estar afuera al aire libre todos los sábados. Y a veces los clubes de Harrier más prósperos tenían una casa club y tenían una taza de té y un par de pasteles esperando cuando llegaras.
3: Y además, la vengas? mejor
2: manera de curarte de cualquier enfermedad es ignorándola. <risa> si le ignora a lo se va. Sí, o sea, corres y va el asma atrás de ti. Pero ajá. se cansa porque no puede respirar bien. Entonces se va quedando atrás. Eh, debido a que los tiempos eran difíciles en Escocia, su padre lo empujó a irse a los Estados Unidos cuando tenía 19 años.
4: Me encanta que siempre que vengo al dolor ajá. estoy esperando la tragedia. Desde que su padre lo empujó y yo, ahí está. No. <risa> <risa>
2: okay, no, no es. A buscar una mejor vida.
4: <risa> <risa> cuando empeoran las cosas aquí. <risa>
2: Vivió siete años en Filadelfia, ahí,
4: okay.
2: <risa> trabajando como carpintero en los astilleros y en la industria de la construcción. Su hermano vivía en Boston y cuando su madre vino de visita en 1930, Jock decidió ir a visitarla, pidiendo aventones en la carretera. Se fue así de puro, puro ride. Y mientras estuvo ahí, participó en el maratón de Boston. Para su sorpresa, hacia la mitad de la carrera, estaba cerca de la cabeza del pelotón. O sea, él nomás llegó a correr y de repente dijo, güey, no mames, casi ganó. Okay. Corría junto con los mejores corredores de ese momento, que incluían al seis veces ganador Clarence DeMar, mejor conocido como Mr. The Marathon. <risa> John C. Miles
3: o Millas, que era el eran sus nombres de verdad? Sí, güey. No,
4: no tuvieron ¿Será? opción alguna. Nacieron no, es que y que tú vas a correr. <coughs> en
3: esos tiempos de Joseph Fisherman. Fuck, tengo que pescar, ¿verdad, papá? Sí. Hey. hey. También
2: estaba el intrépido de Nueva Escocia. Eh, que era John C. Miles y eh, dos finlandeses que eran Willy Cronin y Carl Koski supongo que Koski es maratón en Finlandia no sé. eh, Jock rebasó a un güey que se llamaba Hinky Hennigan y llegó en octavo lugar okay. había una porra ahí de chicas universitarias estaban vitoreándolo y él estaba viendo el mejor momento de su vida eh, de hecho este no perdón terminó en séptimo lugar porque rebasó al octavo lugar y su mamá lo estaba esperando en la línea de meta también okay. oh. estaba enganchado dijo me voy a quedar en Boston aquí corrí me fue bien chingón y consiguió un trabajo Estos como... Los pendejos
4: no saben correr, me quedo aquí.
2: <ríe> y consiguió un trabajo en, ahí en el gimnasio, como cuidando los lockers y atendiendo el lugar por 11 dólares a la semana. Siguió corriendo, nunca llegó a replicar estar en séptimo lugar, pero todos los años corría. Y pensó que era un privilegio correr entre los atletas que consideraba dedicados. Ahora, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Jock intentó enlistarse pero un miembro del personal de la marina le dijo que no porque tenía los pies planos. Okay. Y Jock le dijo, ¿de qué diablos estás hablando? Estos pies planos recorren 3,500 millas al año. La armada revocó la decisión y lo dejaron meterse. Después de la guerra, Jock usó una... Sacaron una ley que era el GI Bill que te podían ayudar con cosas de estudios y cosas financieras y así. Y obtuvo un diploma de fisioterapia en Massachusetts y comenzó a trabajar en el Boston Garden en una pequeña oficina donde era masajista. Y terminó trabajando durante 18 años como entrenador de equipos visitantes de la NBA, porque no viajaban en ese tiempo con sus entrenadores y médicos.
3: No, ibas en un camioncito, si bien te iba, y, y un coach, el chofer, sí a veces era el un
4: ventilador, chingón, pero no siempre.
3: Sí, llegaban y era, ah, pues ahí tenemos un
2: güey, un, un escocés en una oficina. Un escocés,
3: ex carpintero, eh, pie, la guerra, veterano ¿no? de guerra. Con
2: pie plano. Ajá.
3: Con pie plano, maratonista masajeador. Así es. Y llegaban, a, dicen que se sentaba mucho en
2: el banco de los visitantes, ahí cuando llegaban a jugar. Y le, le gustaba mucho que se mantuvieran las reglas en los deportes. Entonces, cuando había niños haciendo cosas ahí, queriéndose acercar a la cancha, o había borrachos gritando en el público, este güey se enojaba. Wey. Y eso, este
3: eventualmente... Eh, pues, sí se empezó la parte, la parte turbia. Creía que sí. era buen tipo, pero mm -mm, es de esos...
4: Uh -huh. Te estás casado con uno de esos, cállate.
2: Jock <risa> <risa> corrió el maratón de Boston durante años, pero después de la carrera de 1949, a sus 46 años, decidió que sus responsabilidades como oficial de maratón estaban obstaculizando el entrenamiento adecuado. Él a las 9 de la mañana, todas las mañanas, se dirigía a un pasillo en un edificio de oficinas anexo al Boston Garden, donde jugaban los Celtics de básquetbol. Tenía su pequeña oficina, que básicamente era una bodega. Estaba llena de escritorios archiveros, chingos de trofeos viejos, llenos de polvo. Pero en la parte de atrás tenía una habitación chiquita con tres mesas de masaje, un jacuzzi, lámparas de calor,
3: un gabinete de vapor y una regadera. Qué valientes todos los que atravesaron eso... Para llegar. para llegar. al final. Sí. Y, na, y no dijeron en algún puto. ¿Sabes qué?
4: Híjole, si me hace O ir que aquí te un frente con que... las
3: coreanas o sea, que <risas> tienen es un vidrio y puedo ver cómo manasajean desde afuera con permiso. No,
4: aquí es donde me siento seguro. Vamos.
2: Se, se llamaba, le decían el Salón of Slobs.
4: <risas> ok.
2: Es así se le apodaba, el Salón de los Holgazanes. Eh, con el paso de los años, se corrió la voz por Boston que si querías curarte la cruda, la forma de hacerlo era ir al Salón de Slobs para que te hicieran un trabajito. Mm. Ahora, él no, no involucraba final feliz, supuestamente, pero te metían al sauna, jacuzzi, masaje, ducha. güey. Eso te cura hasta herpes. Güey. Sí, y al final, Jock te tronaba el cuello y la espalda.
4: Right. De pero. Okay.
2: agrégale un te...
3: clamato y cóbrame lo que
2: quieras.
4: Una intravenosa, así de suerito. Uh
2: -huh. mm. Y después de un tiempo, tanto atletas profesionales como universitarios iban con Jock cada vez que sus entrenadores este, les decían. O bien es crudo o no sé qué hacer, no sé por qué todo en la espalda. Vete, vete para allá con ese güey. La, la realidad es que yo no ganaba mucho dinero, apenas se los arreglaba. Y tenía que trabajar los siete días de la semana. O sea, de lunes a domingo estaba ahí masajeando gente. Pero lo que realmente le importaba era el maratón de Boston.
4: Okay.
2: Cito, para mí es sagrado. Sé lo que es entrenar para ello y sufrir. El día del maratón se levantaba a las seis de la mañana. Iba y repartía los números de los, de los corredores. Los conducía a los autobuses, les decía, mira, aquí te subes, allá te llevan al corral de salida. Eh, siempre andaba buscando que no hubiera, hubiera gente que estuviera ahí nada más perdiendo el tiempo, que no estaban registrados y que corrieran sin número. Era un crimen para él eso. Pecado. Sí, que digo? O sea, correr un maratón es una Hay, hay peores
4: cosas, ¿no? Es como que, oh, <risa> se me va a colar un atleta aquí a, a hacerlo Que mismo, no trae abrochadas las cintas. Ajá.
2: Eh, ahorita llegamos a eso.
4: Sí, ya me arrepentí de decir que yo sé de esos es porque esto va a empeorar. Entonces, no aprendo. Eh,
2: los aspirantes a corredores lo llamaban constantemente para preguntarle cómo participar en el maratón. Y un reportero decía que no era agradable hablar con él. Cito. Eh, una vez me, gri me gritó al teléfono. Una cosa que podrías hacer es intentar correr 26 millas para ver si puedes. ¿Eh?
4: ¿Vas a usar ese tono sí. conmigo? Tengo un pie plano, güey.
2: <risa> y se le también le dijo ¿cuánto tiempo planeas correr en el, o sea ¿cuánto tiempo crees que vas a hacer dos horas diez?
3: no eso hacen los <risa> profesionales uh, yo nomás quería que me receteran mi pin <risa> ¿Me pueden hacer eso porfa nada más por eso marqué me urge y luego después
2: de que le gritó eso este, se puso rojo de la cara y le dijo bueno olvídate de todo porque no eres digno del evento no queremos escuchar más tu basura
4: ok entonces se lo tomaba muy,
2: muy demasiado ansiedad. en serio odiaba a los que no se tomaban la carrera en serio por ejemplo, decía, cito, estos chiflados, estos pichos raros, estos muchachos del MIT, de Tufts, de Harvard, me escriben preguntándome si deberían ponerse zapatos con clavos para el maratón.
4: ¿Zapatos con clavos para el maratón?
2: Pues sí, eran los que andaban ahí haciendo sus deportes que la cross y esas madres y decían, ah, te voy a correr el maratón de Boston, ¿qué me pongo? Uso los mismos zapatos y este güey se ofendió Tranquís. un chingo. Ajá.
3: Entonces, una pregunta menos. genuina de ajá. alguien de que, güey, ¿qué, ¿qué tipo de calzado uso? Este vato es un geek, güey. No es que no habían cómics como los conocemos y así. <risa> pues es de, eh, ¿cómo que tienes tu cómic en una bolsa no triple? Porque estos son del 62 y la tela. ajá, Y el ácido cuando lo tocas, no tienes que poner guantes. Es ese tipo de güey, pero, sí, pero no, no, no había coronas. suficientes
4: este, artículos para que él <risa> <No> este, <risa> depositara su obsesión.
3: Sí, no había suficientes
2: hobbies. Ajá. Ahora él estaba muy feliz de ayudar a los que hicieran sí corredores dedicados, que se tomaban el entrenamiento en serio, pero a los que llamaba sábelo todos y también les decía gordos, porque decía no puedes correr, estás gordo. Rápidamente perdía la cabeza solamente de pensar en ellos. De repente se ponía a decir cosas así random, como gordos, deberías verlos. Algunos de ellos tardan hasta seis horas en recorrer todo. Yo una vez lo hice caminando en cuatro horas y media.
3: Bueno, te iba a preguntar que no tenía noción, pero si caminando sí, es sí, cuatro, sí. si seis es mucho.
2: Mi, mi papá fue maratonista. Creo Ajá. que el mejor tiempo que hizo, digo, no no era así como que ah, voy, a hacer, voy a hacerlo en chinga. Pero, pero... seguía
4: las reglas,
2: Espinosa? Eh, sí, okay. no al nivel así como este güey. O sea, una vez sí se quiso aventar uno sin entrenar y lo tuvo que abandonar, pero <risa> eh, su mejor tiempo creo que fueron tres horas y media. Y su, la primera vez que lo corrió fueron cuatro horas quince. Entonces, caminarlo en cuatro horas y media sí es en chinga. Sí la Ahorita el récord mundial creo que están dos horas, cinco minutos
3: más o menos por ahí. Yo creo que haber un vato que hizo mi técnica de salir corriendo a madre y sí se mantuvo en primer lugar por un chorro de tiempo. lo perdió es
4: técnica de salir corriendo a madre?
3: Empieza el maratón Ajá. y sprinteas lo más que puedas Ajá. y luego te sientas a descansar. <risa> sí. Sí, bueno. Cuando están alcanzando, otra vez sprinteas y luego te sientas a descansar. Y así, así sí. te lo avientas. ¿Hay una razón por la cual eh, José Antonio no es maratonista? Una de muchas. <risa> una de muchas, ah, pero yo le estoy regalando este te regalo, imaginé, sí. esta estrategia <risa> a quien quiero usarla.
4: Corriendo así que, ¡uh, biblioteca! Y te pierdes ya.
2: <risa> de hecho, dicen los maratonistas o los corredores de carreras de resistencia de que hay, hay un punto, ya cuando te faltan los últimos 5 vale no o 10 sea, kilómetros, que no sientes que está pasando, o sea que sí, que... Si pierdes el ritmo, ya valió verga. O sea, es como si estuvieras.
4: Ya estás en o sea, Literal
2: sienten como si estuvieran corriendo, pero pegados hacia una barda, güey. O sea, que sienten que no están avanzando. Están en Gnosis. Ok. Sure. Otra razón más. Para...
4: Agregamos a la lista. Ajá. Razones por las que Badía no es un maratonista.
2: O está bien. Te ponemos cuando vaya un maratón y veamos a alguien que esté como que eh, batallando y no pueda mantener el ritmo. Te hacemos que lo persigas hablando de Gnosis. Güey. Ándale. Ándale. Hasta que se vaya. <risa> Y el Jockey y los demás que corrieron el maratón lo consideraban el segundo evento deportivo más grande del mundo, solo detrás de las Olimpiadas. Pero el problema es de que se estaba volviendo popular y ahora estaba lleno llegaban de. Llegaban los
4: filthy casuals, sí, los, llegaban los
2: posers, los. los... Él les decía imbéciles, pero bueno.
4: Eh, <risa> Similar.
2: Que andaban corriendo de un lado a otro tratando el, el evento con poco respeto, porque dice que ahora el día era un día de campo para bromistas y bichos raros. Por Bromistas ejemplo, y
4: bichos
3: raros.
2: había eh, los, los que se iban de las fraternidades y que Ajá. era de, ah, mira, tu ritual de iniciaciones, tienes que correr lo que aguantes de maratón. Y está güey se encabronada.
3: Claro. Y sí. aparte llega ese güey que dice que sale corriendo y luego se sienta a descansar y luego corre, y se sienta a descansar y luego se mete a la biblioteca. Hablando es una vergüenza. de
4: magia, caos y no, no sé. No sé.
3: <ríe> y que había
2: hombres grandes y gordos que no podían ni siquiera caminar 10 cuadras, pero andaban borrachos y habían hecho una apuesta. Total, yo que estaba Está perdiendo la cordura mucho. Impresionante
4: muy cabrón. Eh, correr el maratón borracho.
2: Sí, yo una vez corrí un maratón y ni siquiera estaba, digo, no un maratón, una carrera de tres kilómetros, porque mi papá fue de, vete, voy a correr una de 10, tú corres la de tres, y fue de, güey, nunca he entrenado en mi vida.
4: Ni. Horrible. O sea, se supone
2: que, digo, tenía 18 años, Ajá. no estaba crudo, había dormido bien, pero pues nunca había hecho eso en mi vida y.
4: Salir al sol. Ajá, estuvo mm. horrible. Me imagino.
2: Pero al final, los operadores siguieron adelante con el maratón, ellos trataron el asunto con respeto entregaron sus trofeos y sus medallas a los primeros 35 lugares y al final todos obtenían una taza de estofado de ternera una magdalena y un vaso de leche
3: y así, cuando terminabas el maratón eso te daban Ey, ey, Gatorade ha pasado por ser. varios procesos Hasta ya como afinar su <risa> fórmula ¿no? Caldo
4: de res no,
3: Ajá, no. Pinche madre, <risa> ¿Saben qué? El no jaló dice, vamos, ¿con Delicioso, frutas?
4: pero no es el momento
3: <risa> Creo que lo que la gente necesita es color Hagan de color azul ¿Qué sabor? Color azul
4: <risa> no, no me molestes con detalles
3: De hecho hubo un hombre
2: de nombre Red Hourback Que no entendía esto Y dijo, una vez lo seguí hasta el hotel Tenía curiosidad por echar un vistazo supuse que tendrían un chef especial detrás de una gran pila del estofado. Bueno, lo estaban vertiendo de unas latas. Era estofado de ternera enlatado. Era un maldito estofado de ternera enlatado. No podía creerlo. Qué ah. falta
4: de respeto. Y sí, qué desagradable. Sí.
2: Cuando esto se filtró a la prensa, el director del de Boston A.A. Meet, de los atletas este, amateurs. Anónimos. <ríe> Will Cloney respondió que no se trataba de un estofado enlatado cualquiera, sino que era marca Tinty Moore. Yeah.
4: Pero una lata fina. Ajá
2: y dijo los Toma atún Bay. dolores mm, no es claro, cualquier wey. atún no pues este con con Dean T. Morris es con lo que entrenan los Green Bay Packers wey.
4: What? ¿por qué
2: no sé porque alguien <ríe> de los pacadores de Green Bay hizo un trato con una marca y ahora ya este era el estofado de los atletas
4: el estofado de los atletas
2: pero en el 65 movieron la, el recorrido se cambió la línea de meta donde está originalmente y ahora sí ya los corredores recibieron estofado casero en la cafetería de empleados de la Torre Prudential en Boston. Okay. Uh -huh. Ahora, si no hubiera sido Clooney el que hubiera dejado las cosas en claro, yo que era el que lo hubiera hecho, porque él siempre salía a dar la cara aunque no se lo pidiera. <risa> porque no le gustaba que la gente se riera del maratón. Él no quería que se burlaran de aquello en lo que creía tanto y en lo que le había dedicado tanto su vida.
4: Yo no tengo esa convicción para nada en mi vida.
2: Ah,
3: yo tampoco.
4: Ni, ni una fracción así. Hmm.
3: No, necesitas ser un ultra-geek. <risa>
4: me voy a traumar así con estofado voy a ser este, obsesiva de la estofada
2: cuando la gente no se tomaba las cosas en serio Jock explotaba por ejemplo una vez un corredor empezó la carrera vestido con un traje del tío Sam y llevando un anuncio de si sí publicidad de una tienda de ventanas atrás y Jock salió corriendo al lado de él porque también podían correr y traía una bandeja de las aguas y para dis disuadirlo de quejar de correr le empezó a aventar agua en la cara <risa> <risa> Entonces de repente lo rebasaba, iba a agarrar más agua y lo, iba a, le echaba más agua en la cara. Una vez en el 57, en un día lluvioso, al pasar por Framingham, vio a un corredor que llevaba una máscara eh, y zapatos de, de buzo. Se encabronó, güey. Intentó taclear al buzo. Wey.
4: pero no, El agua no hubiera funcionado porque iba preparado. Para claro, iba preparado. No, nada tonto.
2: <ríe> y Joaquín al intentar taclearlo, no lo alcanzó y cayó este, en una alcantarilla llena de agua. La policía de Framingham quería arrestar a Jock por intento de asalto, pero los demás oficiales de la
3: carrera le hicieron. No,
4: así está es, bien, es, así es. ¿No
3: es, viste? Fue la cosa más cagada que ha pasado en un pinche maratón, güey. <risa> está bien aburrido. Acabo de ver un güey tratar de taclar un buzo que se partió la madre.
2: En el 61, dos corredores de maratón iban así, cabeza a cabeza, cuando un perro comenzó a morder a uno en los talones y lo hizo tropezar. Jock trató de patear al perro porque estaba faltando <risa> el respeto a la carrera.
4: Pues no es como le, que le puedes decir al perro, oye, con permiso, discúlpame, estás, estás interrumpiendo algo importante para mí. El Maratón Interespecies no se ha fundado desde <risa> 1935,
3: señor perro.
2: Sí, y luego... ¿Dónde está
4: su forma de registro? ¿Mm?
2: <risa> el perro salió corriendo Y luego Jock fue con los de la prensa Y les dijo, por favor, no mencionen esto No quiero problemas con la sociedad protectora de animales <risa> <risa> Nada contra los perros Pero es que se metió al maratón <risa> Pero el reportero John Gilluly lo puso en su columna Y dijo, si sí, todo le preguntaron a Jock Semple Qué tipo de perro era el que trató de patear Y Jock dijo que era un hijo de perra
4: <risa> Ah,
2: sí es sí es y no solo trabajó en el maratón de Boston. En aquel entonces había unos ¿Perros? pocos... Este, <risa> había unos pocos este, seleccionados que corrían varios maratones y colaboraron entre ellos. Y podías de repente encontrar a Jock Semple eh, eh, ahí en otros maratones, en otros lados de la costa. Ah, ya, ya empezó este, a franquiciarse él este, sí, mismo. We, gritando, discutiendo con policías de tránsito, persiguiendo a niños en bicicleta que se metían a la carrera.
3: Eh, ¡Oh, Whippersnapper! <risa> <risa> Están <risa> interviniendo en la cosa más sagrada. ¡Mover un pie en frente del otro rápidamente por cuatro horas!
2: Y pues él siempre era el tipo que hacía que las cosas funcionaran. De algún modo u otro, él estaba ahí al pendiente de que todo saliera bien. Eh, de repente, eh, cuando había... Porque digo, en este tiempo había carreras en las que ni siquiera había señalamientos. Ibas corriendo en okay. el tráfico. Entonces él, cierto? cuando podía, usaba su carro y se iba enfrente a los corredores y les abría el camino, él les pitaba a los demás y todo, o sea...
4: Hacía
2: su chamba bien. Hacía su chamba, era hasta demasiado intenso.
4: Demasiado. Ajá.
2: Y luego, eh, Roberta o Bobby Giff nació el 2 de noviembre de 1942 en Cambridge, Massachusetts. Ajá. Era una adolescente en la década de 1950, cuando las mujeres decentes solo trabajaban hasta que encontraban marido. Las mujeres decentes no corrían. No, se
3: les Charino. cae el útero. Exacto. Sí, Todavía eran tiempos que antes de que se arreglara ese problemota.
4: Sí, antes sí de todavía el, no
3: les llegaba. Del 50% la, por cierto de la población. De la actualización ¿no? sí. del firmware, todavía no les llegaba. Sí, no se sí. podía mover a más de 20 kilómetros por hora porque se deshacía ahí todo el carburador.
4: Se deshacía.
2: Cito. Empezabas a convertirte en mujer y de repente surgían todas estas limitaciones increíbles. Pude ver en el futuro que iba a tener que vivir en una caja como mujer, literalmente encerrada en la casa. Se esperaba que fuéramos amas de casa y eso es todo. No se esperaba que tuviéramos mentes y no se esperaba que tuviéramos cuerpos que corrieran. Roberta estudió medicina en la universidad, pero cuando era adolescente comenzó a correr entre 4 o 5 millas por el bosque cerca de su casa. Ahora un, este, 4 o 5 millas son ¿qué? como unas...
4: media oh, hora? Sí, eh. unos
2: siete, 8 kilómetros más o menos, 8, 9. Ajá. Eh, un maratón son 42 kilómetros, en, Ingl en, en Estados Unidos son 26 millas. Entonces estaba corriendo como un quinto maratón. Ahí andaba.
4: Más de lo que yo he corrido en mi vida, punto.
2: En 1964, vio el maratón de Boston en la televisión por primera vez y ahí supo que algún día participaría en esa carrera. Empezó a entrenar sola, corriendo con zapatos de enfermera, porque no, no se fabricaban
3: zapatos para correr de mujer. No
4: mames. O sea, zapato de piel así rasposote de balón.
3: Que en los tiempos, pues los tenis no eran comunes de por sí. Sí, eran pocos el calzado atlético y no había para mujeres porque pues, no, sí, no, no necesitan. Así de cloud
4: technology. No necesitan.
3: ¿No? ¿Qué, qué tamaño son las cocinas normalmente? No se, no, hay, no hay mucho espacio. Con uh -huh. zapatos de madera al alma. ¿Un tacón? ¿Para ah, ah, otra de cosa? Hecho, es, lo, es lo que les gusta.
2: En el 66, Bobby Gibb solicitó participar en la maratón de Boston, pero se le negó. Will Cloney era el director de la carrera del maratón, el que había dicho, oye, acá todo bien. Él le escribió y le explicó que las mujeres no eran capaces de correr un maratón.
4: Por lo del carburador, sí.
2: Claro. <risa> <risa> lo máximo que podía correr una mujer era solo una milla y media eso es lo que decía la ciencia
4: así un 1.6 millas
2: de
3: hecho
2: esa era la carrera más larga sancionada <risa> para mujeres por la W <risa> A, o sea, A U que es la American Athletics la no ah. Amateur Athletics Union algo así en ese momento se creía que correr podía hacer que las mujeres tuvieran piernas grandes
4: <risa> <risa> oh no <risa> Creciendo tarde. Es... ¡Esas piernas! Llegamos Esos... muy tarde, José Antonio. Sus piernas están grandes. No.
3: ¿Por qué? Necesitamos comprar medias extra grandes o usar no, dos. No van
4: a romper en chingas. ¡Ah!
2: Crecimiento de vello en el pecho.
4: Eso siempre pasa.
2: <risa> y caída del útero. ¿Eh? Había muchos que literalmente pensaban que las mujeres morirían si corrían lejos.
3: No. Es que eso está. Está bien, vergas, güey. O sea, está bien, <risa> vergas pensar que en una, en una época de la humanidad. Una sociedad. Una sociedad decente con tecnología. Ya con doctores
4: y, y otras. O sea, tenían la capacidad de pensar. Es, no, es, ay, perdón, es que se te, se te va a caer el útero. O, o es como. vas a explotar.
3: Como lo, cuando nos decían que si comías y luego te metías al agua, te morías. Te vas a paralizar y te vas a ahogar. Te daba uh -huh. el
4: calambre más y es, espectacular.
3: Es como y los te doctores mueres, estuvieran sí. ahí en las albercas probando eso. Es, es, es impresionante. Me encanta. Sí, pero la gente había pensado esto durante mucho tiempo.
2: Ahora, Bobby Gibbs sabía que esto no era cierto porque ella no era idiota. y había corrido hasta 40 millas en Híjole, un solo la día. La primera
4: vez que corres como mujer en los 50 ha de haber sido
2: Se ¿tú? la jugaste, ajá.
4: Híjole, pues. <risa> <Sí>. <risa> o
2: sea, ella lo quería más que yo, que ella le dijeron que se iba a morir si corría. Y dijo, voy a correr. Fuck
4: you, voy a correr.
2: 40 millas que son como 60 kilómetros, o sea, casi maratón y medio, entrenando para el Maratón de Boston. Cito, en ese momento me enfurecí. Aquí estaban impidiéndome hacer lo que amaba porque pertenecía a cierta clase de personas. Era una paradoja. ¿Cómo puedes demostrar que puedes hacer algo si no se te permite hacerlo? Uh -huh. Entonces Bobby Gibbs se dispuso a demostrar que todos estaban equivocados. En la mañana de la carrera, en 1966, se escondió entre los arbustos cerca de la salida. Cuando sonó el balazo de salida, simplemente se colocó en el centro del pelotón, traía tenis de niño, traía unos shorts de su hermano un traje de baño abajo y una sudadera, ah, para un hoodie para oculta es, ah, ocultar ocultar sí. las boobies. Ajá, para ocultar su figura y se puso la, el, el gorrito, el, 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 el hoodie. hoodie para ocultar su cabello. De lejos parecía un hombre, pero de cerca sus compañeros de carrera supieron de inmediato que era una mujer y la apoyaron. Porque traía bolsa.
4: <risa> Me cuidas esto tantito, gracias, deseo.
3: <risa> Iba con su amiga, voy a correr un maratón, ¿me acompañas? Me Ay, te... ándale, llegamos te a Starbucks
4: chisme. antes.
2: <risa> y la apoyaron, incluso le llegaron a decir que ellos no permitirían que alguien intentara impedir que terminara el maratón. O sea, si alguien okay. llega y te quiere este sacar de la carrera, Acá nosotros andamos. te apoyamos. Es como un honor ahí, ¿no? Entre deportistas. Sí, claro, es pues que, o sea, correr voluntariamente 42 kilómetros sí, bueno. se lo respetas a cualquiera, güey. Claro, el
3: que hace eso a propósito, por sí. no más.
2: No más porque wow. sí, adelante, háganlo. Date. Eh, sintiéndose más cómoda, se quitó la sudadera y ahora ya todos sabían que una mujer estaba corriendo en la carrera. No traía número, obviamente. Y en lugar de abuchearla o prenderle fuego, eh, los hombres estaban apoyándola. Y las mujeres que vieron, eh, que estaban ahí este, viendo la carrera... Algunas empezaron a llorar cuando la vieron pasar. ¡Se va a
3: morir! ¡Por <risa> la ¡Alguien te tenga! ¡Ah! ¡Piensa en las medias! ¡Sútera! pelotas en
0: las
4: chichis! Uy, oh, aparte, correr sin, sin tecnología de bra también, qué respeto. Ah, ¿sí ese pedo duele.
2: Una estación sí. de radio local comenzó a informar sobre el progreso de Bobby en la carrera. Cuando pasó por el Wellesley College, las alumnas se la estaban esperando afuera, gritando y echándole porras. Y Bobby sabía lo importante que era. Cito, en realidad estaba corriendo mucho más lento de lo que quería. Estaba ahorrando energía porque sabía que lo peor que podía pasar era que no terminara el maratón. Ajá. Tenía este enorme peso de responsabilidad sobre mí. Aquí estaba yo haciendo esta declaración muy pública. Si me hubiera derrumbado o no hubiera terminado, habría hecho retroceder a las mujeres como otros 50 años o tal vez más. Claro, sí, no, sería
4: el mami. ven, no se puede. Ven, ven y tener como... Casi
2: se nos muere, ya ven, uh -huh. Les dijimos. Uh -huh. Sí,
4: sí. Sí, qué cabrón.
2: Bobby Gibb, quien no se le cayó el útero ni le salió pelo en las chichis, terminó por ni delante. Ni se murió. <risa> ni se murió. Terminó delante de 290 de los 415 participantes de la carrera. Justo en medio, qué buen promedio. Hizo este, tres horas 21 minutos, güey. Wow. El gobernador la recibió en la línea de meta y le estrechó la mano. ¡Pah!
4: <risa>
2: Vayas a hacer el estofado. Tráeme
4: un sándwich.
2: Al cabo sí, sí, traes energía todavía, ¿no? O sea, eh, Bobby pensó que correr el maratón en un buen tiempo abriría la carrera a las mujeres. Dijo, ok, corrí, no solo no me morí y no se me hicieron grandes las piernas. Lo hice en un buen tiempo, mejor ¿Todavía? Tiempo que muchos. Ajá. Y era la prueba de que las mujeres eran lo suficientemente fuertes para correr el maratón completo. Apareció un artículo en Sports Illustrated titulado A Game Girl in a Man's Game. Sí. Una, este, una, una jugadora en, un, en el juego de los hombres. Pero
3: es que lo más básico. Nomás es caminar un poquito más rápido. sea, ¿Sí? ¿En, ¿En qué cabeza cabe que hay un género para mover un pie más rápido? En que muchas, güey. <risa> <risa> no, no sí. sí. En
2: un chingo. Cito, la semana pasada, una rubia bonita y de aspecto pulcro llamada Roberta Giffingay.
4: Copa C, eh, Aries, ascendente.
2: No solo comenzó, sino que también cubrió el recorrido de 26 millas y 385 yardas. Eso fue en el 66. Pero en el 67, el maratón aún no estaba abierto a las mujeres. Ahora, Jock no se oponía a que las mujeres compitieran, pero
3: las reglas eran las reglas.
2: Okay, este güey seguía
3: las reglas. Cambiar
4: las reglas y él podía. Eh... Uh -huh.
3: Sí, sí, es el clásico de me encantaría que pudieras pasar, pero es. No me dejan. No es ladies only. Ah, uh -huh. no me dejan. Sí, él dijo: Cito, no estoy
2: muy entusiasmado con el atletismo femenino, pero nos enseña a respetar las leyes, a respetar las reglas. Las reglas aquí dicen que una mujer no puede correr más de una milla y media. Yo estoy a favor de que sus carreras sean más largas, pero no pertenecen con los hombres. No pertenecen corriendo con Jim Rion. O sea, que era un corredor muy famoso ese. No te gustaría ver a una mujer corriendo con Jim Rion, ¿verdad? Entonces, A partir de ese entonces, Joke empezó a llamar a Bobby Gibb nomás, la dama Gibb, sí, no más la Dama the the Cito, Dame. Dijo, Sito, ¿a quién está engañando? quién leotardos No, Corren leotardos y todo no, ¿por qué no, corren eventos de mujeres? eventos nunca mujeres? hace. nunca más vino nada más no, no, ya. Es como ya. Es güey que ok, las reglas son las reglas, son también soy pero sí. <risa> eh, no, no, misógino.
4: <risa> uh -uh. no, 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 no,
2: no Katherine Switzer nació el 5 de enero de 1947. Se crió en el condado de Fairfax, en Virginia. Ella quería ser porrista, pero su padre no quería sopar a su hija. Le explicó que era mejor... una que...
4: vida turbia la de las porras.
2: La neta, sí. Sí le dijo, es mejor que te echen porras a ti que tú seas porrista.
3: Ah, oh, okay, Mira, so
2: win. Y Katherine comenzó a correr cuando tenía 12 años. Su padre la empujó a hacerlo. O sea, no literal, así de que la empujó a correr, pero...
4: Sí, ya pasamos ese susto de este pisadero.
2: <ríe> y le dijo que correr una milla al día, que son 1.600 metros, le iba a ayudar a ganarse un lugar en el equipo de hockey de la escuela. Tenían hockey sobre césped.
4: Okay.
2: Y en esta época pues, nadie andaba corriendo en las calles, mucho menos una niña. Uh -huh. Pero Catherine pronto estaba corriendo 3 millas al día, casi cinco oh, kilómetros. A km. 12 años. Sí, güey. A los 12, 13 años corriendo cinco kilómetros diarios. Incluso ¿Sí? corría después del entrenamiento de hockey. Uh -huh. Y luego su entrenador se lo reprochó. Le dijo, a ver, si tienes energía para correr después del entrenamiento, es porque no As estás entrenando me bien. Hazme un
4: sándwich.
2: Es que no te estás esforzando lo suficiente. Deberías okay. terminar molida y no poder hacer nada más. Catherine fue a Limburg, uh, Lynchburg perdón, College, donde fue descubierta por el entrenador de atletismo de la escuela. Y como no había equipo femenino, le dijo, ok, vas a entrenar con el equipo masculino. Lynchburg era una escuela religiosa. Así que obviamente todo el mundo perdió la cabeza bien cabrón. Apareció en la prensa
3: esto, que había una, una mujer corriendo con los hombres en una escuela
2: católica. Claro. Jesús no sí. hubiera permitido
3: uh -huh. eso. Puedes andar nomás rodeado de 12 vatos. Chingón.
2: 33
3: años Túnicas, ahí.
4: todas las piernas mm, cubiertas. Solitos en el chorcitos. desierto uh -huh. con sus uh -huh.
3: compas. Ajá. Cenando, teniendo brunches juntos.
4: Todos del mismo lado de la mesa, no, como debe de ser. No,
3: chica, no, no ladies here, no uh -huh. ladies. Cero. Puro vato. Recibió mensajes de
2: odio que le advertían que Dios la iba a castigar por la práctica obscena de andar corriendo entre hombres. En diciembre del 66, Catherine conoció a Arnie Briggs, quien había entrenado durante años con el equipo de Syracuse. Arnie era el cartero de la universidad, pero también era maratonista. Había corrido 15 veces el maratón de Boston. Y comenzó a trabajar con
3: Catherine. Todos los carteros deberían de ser maratonistas. Sí, ¿no? güey, entregan en todo. Sí, se queda el sin carro <risa> y ¡boom! No hay pedo. ¿Cómo no se, se... de tenis? Ya, con eso.
2: ¿Tienen zapatos especiales los carteros? Ya me quedé pensando. Sí, son ¿no? como
4: botas... <risa> Estaría bien padre. ¿Son botas, no, son de trabajo botas de trabajo, trabajo sí, okay. con, con plantillas como chidas. Cómodas. Ajá.
2: Entonces Arnie comenzó a entrenar con Catherine y pronto ya la hizo que corrieran 10 millas por sesión de entrenamiento. O sea, ya 16 kilómetros. Cuando ella le dijo que quería correr el maratón de Boston, él le dijo, cito, ninguna mujer puede correr el maratón de Boston. Arnie insistió que era demasiada distancia para que las mujeres frágiles corrieran. <risa> y luego... Eh, eh, le dijo, o sea, Catherine le dijo, pero esta mujer lo hizo el año pasado, esta Bobby Gibb lo hizo. Y Arnie le dijo, cito, ninguna dama corrió jamás el maratón de Boston. Si alguna mujer pudiera hacerlo, tú podrías, pero tendrías que demostrármelo. Si corrieras la distancia en la práctica, sería el primero en llevarte a Boston. Entonces okay. están como que en una posición de, es que a mí me han dicho toda mi vida que no se puede, pero si tú me demuestras que se puede, pues vamos a ver qué pedo.
4: Ajá, no está tan malicioso como decir que no, 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 ni Ajá. lo intentes y no te atrevas. Ajá, es de, está como pues, peleando, ¿no? Con su crianza. ¿Sí?
3: Simón. Y así entrenó. Y no quieren ser responsables que se les muera una mujer. Ajá, o, o tener Entregar que un carburador, un carburador el... roto. Allá.
4: Perdón, señora.
3: Pero le dije que no corriera. Sí, Sus músculos intento. de cristal, porque son los músculos de la mujer, pues sí. se, se tronaron. La
4: diamantina, sí.
2: Y así entrenó y entrenó con Arnie. Tres semanas antes del maratón, Catherine y Arnie corrieron las 26 millas, los 42 kilómetros del maratón. Pero Catherine le dijo, vamos a aventarnos cinco millas más.
4: ¿Culo o qué?
2: Ajá. Y Arnie dijo, va, se arma. Y corrieron y le dijo, tienes razón, estás lista. Le dijo que iba a tener que registrarse primero o se iba a meter en problemas con la Unión Atlética Amateur, con el AAU. Esta organización todavía no quería que las mujeres pudieran correr sin que se les cayera el útero. A pesar de que una mujer ya había corrido el maratón. Tal y su vez útero una estaba tenía
4: un útero así como bien amarrado, entonces necesitaban más evidencia.
3: <risa> ya sí, sí. se le había caído antes. Ajá. Sí, tal vez.
4: Tal vez ya ni tenía útero no respuesta.
3: ¿Mm? Ahora, Arnie y Catherine
2: aplicaron eh, lo que se conoce en términos legales como un Air Bud. Uh. <risa> La disfrazaron de... de... de, 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 ¿De un labrador. Perrito, ¿de, perrito? de un labrador retriever. No, pues, regresaron el libro de las reglas y en ninguna parte decía que estaba prohibido que un perro jugara a básquetbol, güey. Aquí tampoco estaba prohibido que una mujer corriera el maratón.
3: Ah, no venían las reglas. No venían
2: las reglas. Bueno, lo que pasa es de que ellos ¿Lo asumieron lo ¿no? asumieron que como las mujeres no pueden correr en las reglas, o sea, ni siquiera tenían que poner las reglas porque era ridículo. Güey. Claro,
4: sí, 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 no van a poner. Y, y está prohibido comer champú. Pues, ¿no? Ajá, ajá.
2: ¿Qué? Simplemente asumieron que era una locura que una mujer intentara correr esto, entonces no vieron necesario. Que
4: vergas que hasta ahorita se les ocurrió de que ah, no mames, no, no hay nada en las reglas que nos impida. Oh, ¿Sí? Guerra ganada, con permiso.
2: Entonces este, Catherine firmó su formulario de inscripción Con sus iniciales nada más Puso KV Switzer para evitar ser detectada uh -huh. Ella eh, mandó su formulario de registro Junto con su tarifa de entrada de dos dólares uh -huh. Su novio Tom Miller Que era un exjugador de fútbol americano Y un lanzador de martillo clasificado a nivel nacional Para las olimpiadas Dijo, ah, pues yo también voy a correr el maratón Porque cito, si una chica puede correrlo, yo también <risa> Y vas bien, compa, pero... <risa>
4: de último minuto <risa>
2: Sí, le dijo, yo no necesito entrenar, porque si tú puedes, yo puedo. Claro. Ahora, en la mañana del 18 de abril del 67, Catherine decidió que quería lucir femenina, así que se puso lápiz labial y unos aretes dorados, pero hacía aretes frío. Aretes para
4: correr, no, no sí. había.
2: Pero hacía frío, así que también se puso una sudadera grande. En la puerta, funcionarios de la Asociación Atlética de Boston, con sus abrigos largos y sus sombreros porque hacía frío, revisaron los números de los corredores y o estaban demasiado apurados para darse cuenta, o de plano la vieron y no les importó, la neta. Pero eh, la dejaron pasar,
3: tenía su número, el 261. O la vieron, es un gay, no lo voltes a ver porque se te pega. Se te
4: contagia. Te va a dar el gay. No, se te el... Va a dar. <risa> no, no. no. <risa> <risa> madre. Te va a dar el gay como de que se contagia. No, como ya
2: como que que... Es no, no, ah, de sí, que sí. te
4: va a dar por.
2: Sí, sí, se sí, te sí. va a pegar el gay. Se te, te va a pegar. Gracias. Ah, Sí.
4: Sálvenme. Ya.
2: <risa> Eh, los hombres se acercaban a ella porque cuando estaban calentando le estaban deseando suerte. Eh, Tom vio que traía labial y le dijo que se lo quitara porque le preocupaba que alguien la, la viera con labial y la fueran a hacer de pedo, pero Catherine dijo no,
3: güey. David Bowie se quitó el labial. David Bowie lo se quitó el labial.
4: Esta madre está hecha de arsénico, no se quita.
2: No. <risa> Total. Se dispara el arma, pistolazo de salida. Catherine corrió junto con Arnie con Tom y otro corredor del equipo de Syracuse, Se van los cuatro ahí en bolita. Porque dicen que también ayuda a eso. Yo me acuerdo cuando mi papá corría, te, tenía como a sus compas, que eran los corredores, de se llamaba Club de Corredores del Chamizal. Todavía andan por ahí. Y se iban en, en bola y de repente unos agarraban más ritmo a otros, pero siempre
3: traían... más como en grupito. Como, sí, ¿Sí vas como en grupito. Aparte ah, para... te pones atrás de uno y te corta el aire. <risa> sí. <risa> Agarras un chingo de gasolina sí. <risa> los primeros
2: kilómetros transcurrieron sin problemas. Iban uno al lado del al otro. Algunos que se notaron que iban corriendo a una mujer, le aplaudían, le animaban. Pero... ya la
4: nalgada de pasada. Oh, no, <risa> ánimo, mija.
3: Usted puede, mi amor, ándele. Usted puede, nomás sonría más, no porfa, sonrisa, ¿no? Sí, se acabó, ándele. Yo le quito la, la telita ahorita que vaya a cruzar para que no la rompa. Yo les bueno, se la levanto para no que se vaya pase a lastimar, Y Se me va a lastimar, mija. <risa> Pero ya por ahí de la milla
2: 4, un camión de prensa se detuvo junto a ellos. Traían sus cámaras listas y Catherine fue la primera mujer en correr usando un número y la prensa sabía que esto era una gran noticia. Tan pronto como la prensa estuvo al tanto... Jock Sample también. Oh, no. Dun,
4: dun.
2: Él no estaba feliz de que alguien lograra engañar a los funcionarios y obtener un número. Estaba en otro camión al que ordenó llevar delante de Catherine. El güey se bajó del camión corriendo en medio de la, o sea, de la calle. Y luego nomás o sea, venía hacia él el grupito de, de Catherine y los demás. Y traía él así, traía su sombrerito y todo. Estaba así como, como viejito, teniendo un ataque porque vio algo que no le gustó. Nomás señalándolo así: Mujer, mujer corriendo, mujer con número. <ríe> mujer con número. <ríe> Entonces, Catherine pasa enseguida de él. Él le dice algo que ella no entiende. Y luego eh, Jock le agarra la mano. Uh -huh. Pero pues ella traía guantes y nomás le quitó el guante. ¡Pum! Y Catherine manobrió para esquivarlo. Al principio pensó que era solo un pinche güey loco que se metió a la carrera y no sabía qué pedo.
4: Creo que he visto esa foto. Hay una foto foto sí es
2: la ajá. portada de este de este episodio, pero sí. pensó que, pues, que era un güey loco nada más y luego había sido cuenta que traía la insignia azul y dorada de, el, del Boston Marathon. Oh shit, ya se dio cuenta que era el Maratón Police. Sí. Pero yo no había terminado. Cito. Momentos después escuché el ruido de raspar de zapatos de cuero que venían rápidamente detrás de mí. <ríe>
4: <risa> Corbatas sí.
2: Cuando un corredor escucha ese tipo de ruido Generalmente es peligro Es como escuchar las patas de un perro en el pavimento Instintivamente giré la cabeza Y miré directamente a la cara más viciosa que había visto en mi vida Un hombre grande Con los dientes al descubierto Estaba listo para saltar Y antes de que pudiera reaccionar Pues parecía Me agarró del hombro y me jaló hacia atrás Gritando fuera de mi carrera y dame esos
3: números Oh, oh my god
4: pero él ya, alguien le había dicho de que técnicamente no dice que no. Uh -huh. No, ok, él ya había dicho que no. Hasta
3: ahí no, nadie que... le había hecho de pedo.
4: Ok.
2: No, o sea, el, el pedo es de que aunque decían que técnicamente no estaban las reglas, ya después cuando les dijeron, oigan, pero es que las reglas dicen eso, decían, no, es que de todos modos no.
4: O ah, sea. Yeah. Okay.
2: Las reglas son las reglas, pero me las paso por los huevos cuando uh -huh. quiera. Para A eso. mi los conveniencia. Tengo. Para, esos, <ríe> para eso son. Para eso son los huevos y las reglas que yo hice. <ríe> Yo que estaba furioso porque esto era como el asunto de la Gibbs Dame, de la dama Gibbs, pero peor porque esta mujer tenía un número. Se había hecho Logró, a todos. Ajá. Era una corredora oficial y se suponía que no había mujeres corriendo oficialmente en la carrera. Y justo existe esa foto famosa donde Catherine está bebiendo nerviosamente como que hacia atrás de su hombro y se ve este güey acá este
4: tratando de como tratando agarrarla. De agarrarla. Me acuerdo, me acuerdo, sí.
2: Y se ve y tiene la cara de enojo bien cabrón y está agarrándola y esta fue para esto, para yo, que esta fue la culminación de todos
3: los bichos raros que entraron a sus carreras. Okay. Y era una bicha. El, este es una, fue una mecil, el wey. colmo. Este no, es no, su Avengers Endgame. Okay. <risa> no, falta que entre Bobby por otro lado para que el güey así ¡Eh, andas!
2: se le metió en la bichota rara y valió madre, güey. <risa> eh, esta Catherine dice luego me manoteó por enfrente tratando de arrancarme el número del pecho y justo salté hacia atrás de él. No tomó el número, pero yo estaba tan sorprendida y asustada que mojé ligeramente mis pantalones y me di la vuelta para seguir corriendo. Ahora el hombre tenía la parte de atrás eh, de mi sudadera sí. y estaba manoteando el número de pechera en mi espalda. Yo estaba haciendo eh, pequeños gritos sin pensar en nada, solo tratando de escapar. Cuando vi al pequeño y valiente Arnie golpearlo y tratar de alejarlo, gritando, "Déjalo en paz, Jock, la he entrenado, está bien, déjala en paz. Ah, ¿lo
3: conocía? Pues sí, güey, sí, sí, eran
2: maratonistas, pues sí. ya me he corrido 15 veces el maratón.
3: Ya al loquillo. este güey.
2: <risa> es sí. legit, es legit. <ríe> y el hombre gritó no te metas en esto Arnie y lo manoteó como si estuviera
3: quitándole una mosca de la cara <ríe> es que una pelé entre maratonistas es la cosa más graciosa o sea, pues todos todo esto... van
4: corriendo Ajá, todo hacer? esto pasó mientras
3: van corriendo <ríe> pues. <Sí.
4: ríe> quédate
3: ahora imagínate esto en caminata wey, que todavía <ríe> otra cosa que no sé por qué existe para Pero, poquito, ese
4: episodio de Malcolm in the Middle para eso, sí.
3: no, para eso se hizo nada más ahora Tom Miller el novio de
2: Catherine había tenido suficiente usando su cuerpo de ex de fútbol americano bloqueó a Jock con el hombro Jock cayó al suelo y se sofocó. Y Arnie le gritó a Catherine que corriera y se fueron.
4: qué <ríe> 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 ¡Sálvate a ti misma! <ríe>
2: sí, y Arnie estaba muy, muy encabronado. Y dice en otros corredores que lo escucharon decir, voy a matar a este pendejo. <ríe> <ríe> pues claro. Un camión de prensa se detuvo junto a ellos. Estaba más o menos a un metro de los corredores. Iba ahí siguiéndolos el paso. Un fotógrafo eh, puso, eh, se puso a tomarle fotos a Catherine. Y luego los escritores y los reporteros en la parte de trasera del camión comenzaron a interrogarla. Imagínate que vas corriendo un maratón.
4: Te acaban de atacar.
2: Te acaban Ajá. de atacar y luego de repente llega un periodista. Te measte. Te measte poquito. un poquito. Ajá, ¿poquito? ¿no?
4: Llega un periodista y te están tratando de entrevistar mientras sigues corriendo.
2: Y sí. las entrevistas son con, con preguntas como: ¿Qué estás tratando de probar? ¿Cuándo vas a renunciar?
4: Ok. Oh my God. No, es la, la, está diseñado para motivar.
2: Sí.
3: sí. Ese,
4: <risa> Fuck you.
3: Sí, ¿va? Te saca el enojo. Claro.
4: Así como lo, los superpoderes de, de señora Cuando tu bebé está atorado abajo de algo Pesado y lo levantas de que ah Furia de, de uh -huh, esas?
3: sí uh -huh. Una señora puede matar un venado de un putazo Si el venado va a comerse a su hijo uh
2: -huh. <risa> <risa> eh, Catherine contestó las preguntas Mientras iba corriendo <risa> Les dijo que no estaba tratando de probar nada Que ella solamente quería correr Se sentía humillada por lo que había sucedido Y en algún momento pensó en abandonar la carrera Pero ya no era una opción No, claro había demasiado en juego con la primera mujer con un número registrado corriendo el maratón de Boston.
4: Porque aunque se lo arranquen, ya lo tenía. ¿no? Ajá.
2: Si se retiraba, la gente diría que las mujeres no podían correr un maratón. Así que ella siguió, sabía que iba a terminar aunque fuera de rodillas.
4: Es como el cómic ese de, de XKCD, de un vato resolviendo una ecuación y no le sale. Le dicen, ay, no la arrues en matemáticas. Y luego la morra, una morra resolviendo la misma ecuación y no le sale. Y dice, oh, todas las mujeres apestan en matemáticas. Ajá.
2: Se oh. sí, generalizas sí. en chinga. Ajá. Uh -huh. Por supuesto, Jock no había terminado. Llega un en autobús, así como Mad Max, güey. O sea, así saliendo por un <risa> lado like, con una guitarra.
4: <risa> los dientes todos cromados. Aventando
2: uh
3: -huh. aventándole agua.
2: <risa> sí. Sacudiendo el puño y gritando, todos ustedes estarán en problemas. Pero los hombres que corrían alrededor de Jock no estaban de acuerdo con él y sus amenazas. Y empezaron a gritarle de cosas también.
3: Ah, empezaron a defender ahí, güey. Sí,
2: y Arnie seguía ahí y le empezó a gritar, fuera de aquí, güey, déjanos solos. El autobús captó la indirecta y acelerando, eh, dejaron una nube de smoke para los corredores mientras tocaban la bocina para que los demás se quitaran del camino. A medida que avanzaba la carrera, los temperamentos salieron a flote. Tom, el novio de Catherine estaba enojado y de repente le gritó, me estás metiendo en todo tipo de problemas. Tom, ahora estaba preocupado, güey, porque dijo, me van a expulsar de la Asociación atlética Amateur porque eh, golpeó a un oficial, güey. Oh. y él quería participar en los Juegos Olímpicos dijo ya golpea a alguien y me van a correr Catherine le dijo tú lo, gol ¿tú lo golpeaste yo
3: no te lo pedí fue tu decisión ¿Sí? oh, oh. Uh -huh. y luego para dije, vamos a llegar a la casa y no no, oh, lo sí. y, no oh, y no saqué la sabana de la lavadora puta me pidió que descongelara
4: un pollo y puta madre, y lo
3: dije todavía está congelado <ríe> <ríe>
2: Y sí, y ahora ella estaba molesta porque él empezó a hacerle una escena en público a medio pinche maratón.
4: Qué huevos de esta mujer, mi ídolo. Es una cabrona. Qué chingón.
2: Tom se enojó, es un berrinche. <risa> claro, porque es que, digo, las mujeres son muy muy emocionales. Entonces Tom se arrancó los números de, de la parte delantera y trasera. Con, con su lógica
4: masculina se arrancó Ajá, los sí. números.
2: Le dijo a Catherine eh, que era eres demasiado lenta y luego dijo, me voy a ir hasta más enfrente a correr con los que corren más rápido. Y todos los que están alrededor viendo este pedo estaban como que
4: híjole, compa.
2: Sí, avergonzados por lo que había pasado. Catherine comenzó a llorar y Arnie le dijo: Olvídate ese güey, quítatelo de encima. Y
4: oh, ya se sigue ya corriendo. está pasando toda su vida. Así de <risa> que en un dos cuadras.
3: <risa> Déjalo, yo tengo donde pues, puedes quedar dos semanas. A no, que recapitula. Es más, mañana vamos por unas mimosas. Quiero una un trabajo vez, mira, usted. <risa>
4: Firme aquí. <risa> Conoce otro corredor, se enamora, <risa> se embaraza, vaya para cerca de la línea, ya van haciendo los hijos. Ya, ya me vi.
2: Y ella dijo, está bien, yo sigo corriendo. Eh, tiempo después alcanzó a Tom, que se había adelantado, y Tom le dijo, camina conmigo un rato, y ella le dijo, no puedo ponerme a caminar porque va a perder mi impulso, y lo pasó de largo. Y dicen que mientras ella seguía corriendo, él le gritó, yo nunca te dejaría, te amo. <risa> ¡Esta es una metáfora para nuestro amor. <risa> Catherine, Arnie y los demás corredores de Syracuse terminaron en cuatro horas y veinte minutos. Eh, bueno, perdón. Catherine terminó una hora eh, un poquito más tarde que ellos, pero ellos terminaron en cuatro horas veinte. terminó en casi cinco, creo. O la cagué en el dato. Pues no sé. Sí,
4: Terminó con la... ese sí.
2: desmadre, llorando,
4: Ajá. Sí.
2: con el coraje.
4: Toda miada. Yo sigo acordándome que se hizo pipista. De...
2: Obviamente llegó la <risa> prensa con Catherine, empezaron a hacerle preguntas como qué te hizo hacerlo. ¿Eres sufragista? ¿Quieres votar también?
4: Sí. ¿Eso le preguntaron derecho? Sí, güey. ¿Quién te pinches crees?
2: ¿Por qué lo hiciste en Boston? ¿Por qué quisiste usar un número? Eh, todos tenían algo de miedo, pues, los que estaban alrededor de, de Catherine, de que los fueran a arrestar o les fueran a poner cargos por golpear a Jock. <risa> Pero no pasó nada. Y Jock descalificó a Catherine de la carrera por ser mujer, aunque no había reglas claras que prohibían el ingreso de las mujeres. Okay. Pero la terminó. Sí. Un funcionario de, de Boston, de la Asociación Atlética, les dijo... Oigan, traigan un podólogo para que pues, la revise, que todo esté bien. Se quitó los zapatos y se dieron cuenta que su calcetín estaba empapado de sangre, que se le tronaron unas ampollas. Y pues ya ahí hay unas fotos de este un podólogo vendándole los pies y ayudándole y todo. Entonces las fotos de Catherine corriendo, siendo atacada, siendo salvada por Tom y con los que se tienen ensangrentados en la línea de meta estuvieron en todos los periódicos SS de esa noche. El director Will Cloney dijo, cito, las mujeres no pueden correr en el maratón porque las reglas lo prohíben. A
3: menos que tengamos reglas, la sociedad será un caos yo no hago las reglas
2: <risa> pero trato de cumplirlas ya
3: están hechas nos las encontramos un día en un monte a un lado de un chamizo en fuego <risa> y ya no se pueden cabezar, Están en piedra Así y ahí estaban piedra. en un monte si no, en Boston si
4: supiera escribir en piedra pues, pero no sé
3: sí, pero tra luego, traigan uh, un marmolero y, y tal no vez le probemos cambiar ahí pero,
2: pero mientras tanto pues yo no me voy caro de... empezando uh -huh. lo aplicó uh -huh. la vieja confiable no tenemos espacio en el maratón para ninguna persona no autorizada incluso un hombre o sea no es porque fuera mujer es porque no estaba que no estaba contada si esa chica fuera mi hija, le daría un azote en las nalgas. <risa> sí. Naturalmente Chico, la reacción... Me imagino
4: ser Catherine llegar a tu casa y nomás estar así emputada en silencio por 32 años. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Así, tronando los mulos.
2: Naturalmente la reacción de la AAU fue la contraria a lo que debió haber ocurrido. Ahora sí, ya prohibieron a las mujeres participar en todas las carreras con corredores hombres.
4: Ya fue explícito en ya las reglas. Ya fue explícito.
2: Sí. Si una mujer violaba las reglas, se le prohibiría competir en cualquier carrera. Pero les pues, valió verga. Pues, Empezaron si a, correr, a correr, siguieron corriendo. ¿Quién se
3: puede prohibir correr en la calle?
2: Empezaron a aplicar la de Bobby Gibb. O sea, si se metían ¿No las carreras, pero Yo no, estoy
3: ¿Sí? no, aparte, pues, no. ¿No te No, aparte, no lo estás haciendo por la medallita y todo. No es Ajá. para comprobar que
2: todos los demás puede? están mal. Okay. También presionaron a los órganos gubernamentales para que permitieran que las mujeres participaran oficialmente en las carreras. Y finalmente, cinco años después, en el 72, oh, se le permitió a las mujeres correr en el maratón de Boston.
3: ¿72? Oh, sí. O sea, ya habían Beatles. Uh -huh. Y las mujeres apenas podían correr el maratón. No, ya no habían Beatles, güey. Oh, shit. Sí, es cierto. Wow. En el
2: 73, Catherine estaba en la línea de salida cuando se le acercó Jock Semple, eh, puso su mano sobre su hombro y le dio un beso en la mejilla. Catherine tomó esto como su
3: manera de disculparse.
4: Ay, ay, qué huevos, discúlpate de verdad.
3: Pues sí. Es un súper es, es la primera vez que toca una mujer, te lo aseguro.
2: <risa> pues sí. Eventualmente se hicieron buenos amigos. Una vez que se cambiaron las reglas, Jock Sample apoyó a las mujeres que corrían.
3: <risa> sí, Jock, sabía que pendejo.
2: Güey. Sí, güey. O sí. sea, ya ¿ah, las reglas dicen que pueden correr. Ok, ahora nadie me las toque, güey. Ajá, ahora todas, vénganse. Yo las cuido. Al,
4: al menos es este, congruente.
2: Sí. Bobby Gibbs se graduó de la Universidad de California en San Diego en el 69 cumplió con los requisitos de premedicina, con una especialización en filosofía y en matemáticas. Luego fue rechazada de la escuela de medicina por ser mujer. Oh, my.
4: Pinche madre, Bobby.
2: Le dijeron en su entrevista que si lo aceptabancito,
3: esto va a molestar a los muchachos en el laboratorio. Pobres, pues es que luego, por una mujer, se me distraen todos y luego no, se, se les caen los corazones, ajá, uh -huh. y luego se sale el COVID. Y sale corriendo, <risa> sí. Se sale el COVID.
2: <risa> Trabajó como instructora de equitación, escultora, abogada y asociada en un laboratorio de neurociencia. Escribió un libro sobre inflación, otro sobre economía y siguió corriendo maratones durante años. Ah, bueno, una chingona. No, no lo dejó. Ajá. Sí. En el 96, en la carrera número 100 del maratón de Boston, la BAA reconoció oficialmente a Gibbs con tres victorias, 66, 67 y 68. Qué chido. Le dieron las medallas. Catherine se convirtió en autora, comentarista de televisión y corredora de maratones. Lo sigue haciendo. Catherine dice que nunca recibió un comentario negativo
3: por parte de un corredor. Todo fue... Eh, de
4: las instituciones. las instituciones. Pues
3: es que hay una camaradería en los deportes Sí, pues, que, o sea, tú
4: sabes la chinga que es y cualquier exacto, persona lo que lo esté haciendo dice que güey, date.
3: Es como uh -huh. ver a alguien con, con tatuadas las costillas dices, ¡ay, yo sé lo que dolió!
2: Ven a este club. Ajá. Así es. Estoy la lucha por los derechos de las mujeres es igual que tatuarte las costillas, güey, justo. Idéntico. Uh -huh. La camaradería, pero... Entiendo, entiendo el texto. <risa> eh, Jock Sample fue incluido en el Salón de la Fama de las Carreras de Larga Distancia de Estados Unidos en el 85%, y murió de cáncer en el 88. La Asociación Atlética de Boston ahora otorga el premio Jock Sample cada año a un atleta local de Boston que ha tenido que un impacto. Que sea súper pedante. <risas> sí. Tú
4: lo tienes, Ben.
2: Pues básicamente o sea, se lo dan a alguien que ha tenido un impacto en las carreras. Así de, pues, tuvo un impacto. Pero pues este, ahí anda. A través de eh, cada año, si lo siguen dando el premio, se lo dan a alguien que gana ah, mira ese güey este, este es igual de Sabemos intenso? que existe. Sí. Ajá. Ajá. Y pues esa es la historia de las mujeres y el maratón de Boston.
4: qué Qué cabrón todas las veces que uh, tiene que ser una señora gritona. Yo, yo fui la primera tololochista de la secundaria estatal 30-02 y cuando ya al final el maestro no le importó un carajo, fue uh, whatever. Y empecé a tocar y estaba bien culero. Y dije, no, nah, mejor no.
3: Y me fui a salir. <risa> ¿Pero no te querían dejar ser tololochista?
4: Ajá. Es que eh, había un taller de, uh, de música y el profe era chida Y eh, yo dije Ah, yo quiero tocar el, el bajo Me dice, pues es que la rondalla es puro vato Y yo, ¿cómo? Que es puro vato Y hice un pancho Y fui a hablar con el director Y yo así de ah, Y el maestro de eh, Ok, pásale no, no peleó nada en lo absoluto y ya ¿Y me aprendí no de gustó? que la barca y la biquina y así. Y, y me aburrí y ya hice otra cosa, ya no me acuerdo. Estuve en el taller, de estuve en la rondalla como por una semana. Lo importante es que
3: te ganaste tu lugar ahí.
2: Y pues sí, ahí, ahí sigue la gente corriendo maratones.
4: Y si alguien está en la secundaria estatal 30-02 y quiere tocar el Tololoche... No, Denle las gracias a
3: Gabriela. Ajá. Ella abrió las puertas para, otra cosa? para, no, que, tita para tita, que toquen su tololoche, tololoche cuando quieran, con libertad. Cuando eso, esto suena muy feo, güey. ¿Es,
2: que
4: <risas> es, es, ¿es, es la palabra toquen su tololoche. Toquen el tololoche, ¿no? <risas> toquen el tololoche <risas> se oye, menos terrible, pero toquen su tololoche. Su tololoche. Se oye, es tu tololoche, ¿no? Mi bajo,
3: mi guitarra, mi tololoche. Pues sí, tienes digo, razón,
4: pero no me gusta.
2: <risa> <risa> Ay, bueno. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 177 de The Dollop, Jogging the Boston Marathon Women. Recuerden que los pueden seguir en todos lados, como arroba el Dollop. Eh, recuerden que hay mercancía también ahí. Se pues están trabajando nuevos diseños de mercancía, de playeras y cosas. A mí me pueden encontrar en redes como ningún Eduardo. Ahí me encuentra como el bad Diablo.
4: A mí me encuentran en uh, Instagram, sí, soy Gabe.
2: Y pues eh, recuerden, si no conocen su historia, no van a usar la no, Se, se el les marco. va a
4: caer el carburador. Se
2: les va a caer el carburador, no. se les va a desmadrar. Y reconstruido,
3: pues sale...
0: Ay, es bien caro.
3: Sale defectuoso. Si <risa> sí, le están echando ahí gallitos, pues, para que vuelva a arrancar.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
1: exitoso? Te presentamos Shopify.
4: 18 plus.